0: Exactamente a las 9 de la mañana con 13 minutos, seguimos en primera hora y vamos a tomarle impulso a esta campaña pre-plebiscito constitucional para... Vamos a ver, conocer el 4 de septiembre si se aprueba o se rechaza esta propuesta de carta magna. Estamos en la línea telefónica con Gonzalo de la Maza, él es investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas CEDER de la Universidad de Los Lagos. ¿Qué tal Gonzalo? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días Eric,
1: buenos días a las auditoras y auditores.
0: Muchas gracias por estar junto a nosotros siempre analizando la contingencia nacional en el ámbito político y qué más importante eh, esta fecha, estamos a dos semanas del plebiscito del 4 de septiembre. ¿Cómo analizas el panorama actual que existe en nuestro país ya con las campañas a pleno? Intentando, yo me imagino, más que convencer a personas, eh, intentar de llamar la atención de los indecisos.
1: Claro, claro. Las encuestas dicen que los indecisos son relativamente pocos, pero el gran, el gran, la gran incertidumbre es cuánta gente va a ir a votar. Porque ahí las encuestas no te sirven absolutamente de nada, porque la, en general la respuesta es que mucho más gente dice que va a ir a votar, siempre, ¿eh? no, no solo ahora, que la que realmente vota. Ahora hay voto obligatorio, claro. entonces se supone que crece, pero puede crecer entre los 8 millones que fueron no, seis o siete millones que fueron la última vez hasta los no sé, 14 millones del padrón, entonces o 12. Entonces hay una hay un, ahí hay un margen grande, ¿no? La opción probablemente esté más o menos tomada porque se trata de una opción polar, entre un sí o un no, un apoyo o un rechazo. No hay que no hay que conocer el candidato y todo eso. Sin embargo, también dicen, también dicen eh, la, la, los estudios dicen que la, las personas están tomando sus decisiones sobre esto hacia el final, en general, en el último tiempo, y por tanto siempre hay un margen, ¿no? de, de incertidumbre ahí.
0: O sea, eh, muchas personas pueden decir una opción y al momento de estar en la urna ese es el momento preciso eh, de, de tomar la decisión en su momento, en su conciencia, claro, no lo sé. Eso,
1: eso se debería reducir. En este caso, por el hecho que no estamos eligiendo entre candidatos ni nada, sino que es una cosa bien blanco-negro, ¿no? Mm, pero pero, pero todas esas son cosas que uno las puede estimar, pero no las puede saber, porque nosotros tuvimos voto obligatorio hace la última vez hace como 10 años. Entonces no, no sabemos en realidad el comportamiento. ¿Qué te
0: parece que este voto se haya decidido que sea obligatorio y que vino de la mano también con un cambio domiciliario para que las urnas estén más cerca de, de los hogares? Eso es positivo. Pero que vuelva el voto obligatorio, ¿es beneficioso para el proceso
1: democrático? Yo creo que sí. Yo creo que nunca debió dejar de serlo, porque esa era la... la por dos razones. Una era la tradición chilena. O sea, siempre fue... Nunca hubo, digamos, obligatorio en el sentido de que la amenaza de la multa, había que disculparse, en fin, pero también luego no era, si sí, eh, digamos, que te lo exigieran de esa manera o que te cobraran multa, pero sí era obligatorio porque era un deber cívico. Y eso, eh, cuando se aprobó el voto voluntario, como que se estimó que era más bien bueno, si yo quiero voto, si no quiero no. Pero resulta que las decisiones que se toman con voto nos afectan a todos. Entonces, bueno, esa es una razón. Y la otra es más de tipo de ciencia política, de sociología y es que está demostrado que cuando el voto es voluntario votan más los sectores de más ingresos y de mayor educación entonces se produce un problema un sesgo que, que no es que no es bueno en absoluto, que distancia a las personas que se sienten bueno, que saben menos, que tienen menos acceso que, yo, que están más distantes y quedan todavía mucho más distantes y los sectores de alto ingreso quedan privilegiados y eso ha pasado en Chile claramente entonces eso no es bueno en absoluto
0: Ahora, eh, la obligatoriedad viene muchas veces sin decisión. Uno consulta, bueno, yo voy a ir porque si no me van a sacar la multa. Eh, ¿A qué sector podría beneficiar eso?
1: Porque la, porque la porque primera es porque es primera vez después de mucho tiempo. Como te digo, antes era la costumbre. Mm. No es que todo el mundo votara. En Chile, en las elecciones antes del 73, también había abstención. No tanta como ahora. También había abstención. Pero estaba asumido de que era un que había que cumplir. Entonces, ahí tú, medidas como la que tomó el CERVEL de acercar, digamos, los domicilios, esas eran las medidas que se necesitaban. Y lo mismo la movilización, hay gente que no lo hace porque, bueno, porque le resulta difícil hacerlo, o le cuesta plata, en fin, que, que no tiene, o, o tiene otras prioridades, pero nos vamos así de, desapegando de decisiones tan importantes. Entonces, hoy día a lo mejor hay personas que lo hacen exclusivamente por eso, bueno... El resultado les dirá algo después. Si decir, yo participé de eso y, y la próxima vez a lo mejor voy a. O, al, imagínate que el resultado puede ser, si no va, negativo para lo que quisiera. Bueno, la próxima vez a lo mejor se va a preocupar. Yo creo que esto es una cuestión que se despliega en el tiempo. Hablamos es así. Como, es buena esta decisión de además de acercar, o sea, que sea fácil sí. votar, ¿no? que sea el día de mañana podemos llegar al voto electrónico y ese tipo de cosas.
0: Todo por Ahora, hace un mes, un poco más de un mes, hablamos de, de también del plebiscito y nos comentabas que la información iba a ser esencial y que no iba a depender esta campaña de figuras políticas. ¿Cómo has visto primero que todo el tema de la información que ha circulado, eh, lo que ha hecho el gobierno, que acusan a algunos de intervencionismo electoral? Eh, ¿Qué opinión tienes respecto a la información que se ha entregado para votar en el plebiscito?
1: Yo creo que había una, una iniciativa inédita de, de entregar, digamos, la el, el texto. Y eso me parece muy bueno porque esta convención estuvo muy marcada en, la, en los medios, qué sé yo, por actitudes de los convencionales. Lo mismo que pasa cuando en el Congreso, ¿no es cierto?, Hacen se hacen cosas media escandalosas o esta señora que corría disfrazada de... Lo que era la señora. ¿El Pikachu? Gilles, la diputada no, la diputada
0: de Ah, en el Congreso, porque no, no, por eso, la por ex convencional también ahí había.
1: Entonces, por eso, por eso le digo que es como que, que en, en la convención pasó que la cobertura muchas veces era ese, yeah. como que la, la diputada o otros, que no, que, en fin, cosas que ya han pasado. Pero menos en el contenido. Entonces, este hecho de repartir la Constitución, de vender la Constitución, de sacar manuales, de, de, hay una que se llama la Constitución con pera y manzana, yo creo que todo eso es sumamente importante. Si el gobierno debió o no hacerlo, haberlo hecho, es discutible, y si se puede considerar intervencionismo, en todo caso es un intervencionismo, llamémoslo así, light. ¿ah? No es como una cosa de abanderizar y de de polarizar, sino que es un, un ámbito que es necesario. Entonces, digamos, yo creo que eso estuvo bien, eh, y creo que la cuestión de las figuras se confirmó, de la ausencia de figuras, sí. sobre todo en el caso del rechazo, porque en el rechazo, todo el apoyo de la derecha al rechazo eh, desapareció, como que se, se, se ocultó en función de, digamos, de, del probablemente de que no, no evaluaban que eso les iba a resultar bien. Y en el caso de la PRO yo creo que lo que ocurre es que hay eh, muchos grupos distintos que están actuando, ¿no? O sea, el gobierno por un lado, lo, lo, el socialismo democrático, los movimientos sociales, la PRO dignidad, entonces un, ahí no es tanto segura sino que más bien distintas posiciones que se, que se suman, suponemos, al, a, a una opción. Suponemos, lógicamente. Suponemos, claro, no sabemos qué efecto... Esa, 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 a veces suma la diversidad y otras veces confunde. Eso también pasa.
0: Ahora, hablaron, hablaron los expresidentes de nuestro país, ¿ah? eh, todos dieron su opción, eh, no menos Cuatro. uno, a eso menos. iba, menos uno, el último, Sebastián Piñera. ¿Le habrán dicho que no hable? Porque me, eh, aquí en este mismo estudio hablamos con el senador Iván Moreira en su momento y dijo que el presidente no iba a hablar, ¿no? ¿Para qué?
1: Pues No, ¿para qué no? O sea, yo creo que, bueno, uno no lo puede saber, yo no, no, no estoy en ese <susurra> tipo de... No, ustedes saben más que yo de esas cosas pero pero interpretándolo políticamente yo creo que ocurre lo mismo, o sea lo único que en un momento se pronunció de los dirigentes importantes de la derecha fue Cast, José Antonio Cast y, y una vez y, y después nada, o sea claramente hay una estrategia yo lo he leído también de analistas que dicen que hay una estrategia de poner adelante digamos las figuras de la centroizquierda que están por el rechazo, lo cual es inteligente porque porque es como ¿no? pero también es pero también ah, mira quiero decir una cosa que me parece complicada con respecto a la actitud de piñera y de otros que nosotros necesitamos reducir la incertidumbre eh, porque estamos cambiando constitución o no si no cambiamos constitución volvemos a la anterior pero se dice no se va a reformar no sabemos en cuánto entonces eh, yo creo que una actitud responsable de cualquier liderazgo es eh, señalar sus puntos yo por ejemplo como lo hizo el expresidente Lago que no, no ha expresado así con claridad que esté por el apruebo pero hizo valer su posición Frey hizo lo mismo y dijo no yo estoy por el rechazo uh -huh. peleándose con su propio partido en fin, o sea ¿me entiende? Eh, la presidenta Bachelet también vino y dijo yo estoy claramente por el apruebo entonces esa es una actitud a mi juicio como para el momento que estamos viviendo más necesaria en la, en la política pequeña a lo mejor no convenía porque quizás estiman como puede que, que no que no era conveniente pero si uno, es, si uno ejerce liderazgo importante eh, tiene que jugárselo y diga lo que tenga que decir porque porque Chile está en un momento complicado este es una exclusividad importante,
0: ahora mucho se habla de lo que iba a pasar el 5 de septiembre no Exacto. ya 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 se entró en esa discusión, ayer he escuchado una entrevista del presidente Gabriel Boric de que ya se están convocando reuniones para, para analizar el, el tema gane el rechazo o gane el apruebo ahora, hay un factor mínimo común que es eh, sea esta la opción o la otra eh, generar cambios no eh, y es lo que Chile decidió ¿no? un plebiscito de entrada ¿sería ilógico, cree usted, volver a generar un plebiscito de entrada si es
1: que gana el rechazo? Eh, así uno va a la letra de la reforma constitucional del capítulo 15 de la constitución que se modificó eh, claro eh, no dice que haya que hacer un plebiscito si gana el rechazo porque no se puso en esa, en esa opción pero desde el punto de vista político parece de toda lógica que si hubo una adhesión tan grande al, en, el, en, el, en el primer plebiscito a tener una nueva constitución antes de saber el contenido y hacerlo a través de, un, de una convención electa sería muy contraproducente, a mi juicio, eh, decir no es que lo vamos a hacer de otra manera, lo vamos a hacer ahora de una y que porque quién podría decidir de esa manera? La tendría que decidir el Congreso mm. y el y la conven, Mira y la convención se dice que tiene poca adhesión, que la gente no le gustó, en fin, y, pero el Congreso tiene mucho menos adhesión todavía. O sea, la de la, la, la convención era como 30% o 25% y la del Congreso como 5%. Entonces eh, hay un problema de legitimidad. Eh, sería muy difícil que, y eso es un problema ahora que va a venir, porque porque el Congreso no va a ser las figuras que han aparecido en la franja quienes van a decidir lo que se haga. Lo van a ser los parlamentarios, los que tienen peso en el Parlamento. Y eso eh, ellos pueden decidir, pero tienen que decidir pensando. En la, en la ciudadanía, si no lo hacen así se pueden producir situaciones muy difíciles, porque porque puede haber mucha mucha fricción tienen que ser muy maduro. por eso es que te digo lo del liderazgo, o sea que en general los líderes tienen responsabilidad, y en este caso parece de toda sensatez decir que hay que ir a una nueva convención, o ¿no? a una forma electa digamos, eso sería como el mínimo si hay que hacer un plebiscito de entrada, podría ser, pero no creo que sea lo fundamental, lo fundamental es que Cualquier alternativa que se haga, sea o que se apruebe lo que ya se, sea, lo que ya se grabó, o si se rechaza, que se abra un, un diálogo amplio como el que tuvo la convención, digamos, y que se, se generen consensos grandes como los que tuvo la convención.
0: Que existan los cuatro séptimos en un futuro próximo, ¿beneficia a ambos sectores, eh, tanto la prueba o el rechazo, en, en, en la medida de generar cambios?
1: En lo, de nuevo, pues en lo coyuntural beneficia el rechazo porque, porque le permite decir que van a haber cambios. Porque el rechazo significa, en rigor, volvemos a la constitución actual. Que, que todos dicen, incluidos sus propios partidarios, que ya no, ya no más. Entonces, muestra que hay una alternativa. Eh, sin embargo, es, también va a beneficiar a, a, digamos a formar mayorías con más facilidad. Eh, en cualquier en cualquier escenario o sea, ablanda, digamos así el, el, la imagen del rechazo pero 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 creo que es, es favorable de todas maneras, o sea, por, por lo que te digo de que, de que hay que reducir la incertidumbre o sea, cuando se hace campaña del miedo eh, de, se dice, si pasa esto va a ser un desastre bueno, es necesario que eso se reduzca no podemos estar en esa situación ya tenemos suficiente incertidumbre con la crisis económica con la crisis sanitaria, etcétera, con la crisis de seguridad, como para más encima, aquello que nosotros mismos elegimos hacer, y lo hicimos, a lo mejor lo hicimos bien, lo hicimos más o menos, lo hicimos, o sea, pero eso es lo que elegimos, eso, o sea, hay que ser responsable con esto también. ¿no? en ese sentido se diga, bueno, muy bien, si no gana, igual tenemos, vamos a tomar medidas, me parece bien, puesto que es, un, es una buena medida, digamos.
0: Sé que no tenemos una bola de cristal, pero ¿cuál cuál podría ser el, el, el escenario del, del 5 de septiembre? O sea, por ejemplo, desde de, de la presidencia, ¿qué sería una buena señal?
1: O sea, mira, yo creo que los, los, los protagonistas del 5 van a ser eh, el Congreso y la presidencia. Uh -huh. Porque la presidencia va a ser más protagonista en el caso de que gane la prueba, naturalmente, porque que está asociado al actual gobierno a la opción, pero si gana si si gana el rechazo eh, es es quien tiene que tomar la iniciativa, es el que tiene que poner la iniciativa. eso le da un papel de todas maneras. O sea, tiene El Congreso no lo va a poder tomar solo, y de hecho yo he visto que el parlamentario es el rechazo, la senadora Rincón, etcétera, dicen, o el senador Walker, se fueron a juntar con el presidente a decirle usted, eh, el que tiene, y yo creo que es así. Pero por otro lado, el Congreso, que va a ser el que tiene que tramitar cualquier reforma, ya sea la implementación de la, de la Constitución aprobada por la Convención, o cualquier alternativa de cuatro séptimos o lo que sea de, de reforma, va a pasar por el Congreso. Entonces ahí va a venir la, van a ser la, yo creo que eso no se nota mucho de ahora, porque ahora estamos en campaña, porque porque el rechazo ha dejado fuera todas las figuras políticas, pero, pero esos van a ser los protagonistas. Y por eso es que yo pienso que ahí hay, ojalá, tuviéramos una conducta responsable de, en este caso, Ejecutivo y Parlamento, las principales autoridades. O sea, va a volverse a una a un, a un momento muy institucional, pero que tiene que tomar medidas que aborden la, la, la crisis política. No pueden tomar medidas para arreglar la situación nomás así como les pueda convenir a corto plazo
0: me imagino que debe ser eh, bueno para, para la democracia y para el sentido republicano que tiene este país, eh, que el presidente, por ejemplo, salga a hablar después de los resultados, ¿no? Pero con la misma templanza de que si ganara la prueba o rechazo para no generar también eh, incertidumbre en la población.
1: Yo creo que lo, es lo más probable que lo haga. Es lo más, mira, a mí me parece razonable que el presidente, frente a las debilidades digamos de la el problema que tiene el gobierno es que tiene, su apoyo es muy diversificado es muy no tiene una coalición fuerte ni la coalición la pro dignidad es fuerte sí misma, porque tienen líneas distintas, no bien coordinadas el Partido Comunista y el Frente Amplio y por otro lado tampoco lo es la coalición considerando a los socialistas y a los otros que están en el socialismo democrático entonces el liderazgo lo ha tomado el presidente entonces uno entiende y dice, sí, tiene razón acá es en el rol de jefe de coalición. La coalición es débil, bueno, liderazgo fuerte. Pero eso llega hasta ahora, y de hecho tuviste que la última gira la hizo en función de, de, de otros temas, de los trenes, etcétera, uh -huh. por lo menos se entiende en el contexto de campaña, pero ya no entrando tan fuerte en los temas de aprobado y rechazo, y seguramente estas semanas van a ser así. Y por lo que le permite, porque va a tener que ocupar el rol de todas maneras en el momento del de, digamos del, del resultado si lo hace si gana la apruebo y, y toma una, un, un, una actitud completamente abanderada no lo va a beneficiar porque igual el va igual van a tener que hacer acuerdos en el parlamento para implementar la constitución
0: ya no es ya no está en campaña es presidente de todos
1: claro claro no tiene mayoría así que por lo tanto eso es necesario que tiene, tiene que hacerlo y si gana el, el rechazo con mayor razón porque obviamente él tiene un rol ...que nadie más puede cumplir... es de encabezar, de decir... ...mire, así vamos a actuar para adelante... y ...yo me imagino que esas son las conversaciones actuales... Uh
0: -huh.
1: ...entonces... Pues, ...por ahí creo que... ...que hay, eh, que hay un espacio que, que... tiene claro... ...que ahora no se ve mucho porque estamos en una campaña más dura... Eh, y muy, ...en fin... Que se, que ...las posiciones extremas extreman, etcétera... ...porque lo que se juega es bastante... ...pero en definitiva... ...el rol del presidente y el rol del Congreso va a ser fuerte de todas maneras si, si no tiene si gana el prueba y no tiene mayoría en el parlamento para implementar las reformas la constitución puede quedar puede tenerse mucho o sea puede ser muy difícil de implementar por último el rechazo por mayor razón claro
0: por último Gonzalo echamos de menos las encuestas del Ceder
1: de aquí de, del ámbito regional no porque nosotros hicimos nuestra encuesta en, en nosotros hacemos la encuesta en abril y octubre ya. ah
0: quedamos, quedamos ahí nosotros. en medio
1: Claro, claro. Entonces en ese momento, nosotros fue en un momento en abril, cuando levantamos los datos, teníamos ya, eh, al, pe, pe, pedimos opinión sobre algunos de los artículos que estaban ya en el borrador, pero todavía ni siquiera estaba en el borrador completo. Así que, y, y ahí se vio también de que la prueba tenía un poco más de lo que decía la encuesta en ese momento. Pero eso ya en política, uff, uf, varía, varía. Tiempo, claro, no, nosotros yo por eso insisto mucho, no, no tenemos un dispositivo de encuesta electoral, sino más bien de irle tomando el pulso de la región. Y ahora en octubre, claro. ya post-plebiscito, haremos una nueva encuesta de cómo está la opinión regional con respecto a lo que viene. Yo creo que, no hay que la, la universidad tiene esa misión y, y esperamos seguirla cumpliendo.
0: Me parece. Gonzalo de la Masa, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la Universidad de los Lagos, hablando aquí en primera hora previo al plebiscito. Muchas gracias. Que esté muy bien.
1: Un gusto, como siempre, Eric. Hasta pronto. Buenos días. Chao.